0: Lightspeed Restaurant offre aux restaurateurs une solution de caisse tout-en-un, simple et intuitive. Paiement intégré, gestion multi-sites, paiement à table, gestion des stocks, intégration du système de réservation, rapport de vente intégré. Lightspeed est le logiciel de caisse de référence de milliers de restaurateurs et hôteliers en France. À table avec... À table avec le podcast du magazine Le Chef. On ne sort pas indemne de chez Christopher Coutenceau. Dans l'assiette et dans les mots, cette personnalité sans concession affirme, ose, provoque parfois et s'affranchit des conventions. Engagé en faveur de la pêche durable, il a fait de la mer un mode de vie, sur l'eau comme en cuisine. Dans son restaurant au décor changeant, tour à tour, cocon ou tempête, la succession d'assiettes suscite des émotions fortes et fait tomber les résistances. Amateur de sensations fortes, il a érigé l'excellence comme valeur cardinale et tel un sportif de haut niveau, s'est battu pour atteindre la récompense ultime. Ce capitaine au long cours a démontré qu'il était capable d'affronter toutes les tempêtes avec une exigence sans cesse renouvelée. Dans cet épisode, il sera question d'étoiles évidemment, mais aussi d'engagement et d'honnêteté que cet homme d'une seule parole place avant toute chose, laissant comme rarement transparaître à notre micro sa grande sensibilité. Bonne écoute. Bonjour Christopher.
1: Bonjour Anne.
2: On est très content d'être face à la mer, dans ton restaurant. Euh, J'allais dire fraîchement rénové, mais en fait non, c'est pas tout frais, mais ça fait comme si c'était encore très récent.
1: Oui, décor intemporel.
2: Oui, tout à fait, qui rappelle évidemment la mer, le ressac et plein de travail autour des luminaires. Euh, merci de nous recevoir dans ta maison On va revenir un petit peu, si tu le veux bien Sur euh, ton parcours euh, mmh. Ici, beaucoup à La Rochelle Et puis un petit peu ailleurs aussi euh, Tout a commencé en 1978 C'est ça Mais finalement on était parti sur le football
1: Oui, complètement ouais. Donc Né à La Rochelle en 1978 Puis comme beaucoup de, de jeunes Grande passion, jouer à, à la SPTT À La Rochelle, bon, dès l'âge de 5 ans et demi Oui et puis à l'âge de 12 ans, euh, donc, euh, bah, je jouais en sélection tout en jouant dans mon club et puis euh, j'ai été recruté par le SCO d'Angers et le FC Nantes pour faire des essais en centre de formation. Et je suis rentré au FC Nantes et puis j'ai abandonné au bout de, ouais, de 4-6 mois ouais, à peu près. Et pourquoi bah, C'était le gros problème de ces années où il euh, y avait des falsifications de cartes d'identité, donc euh, c'est vrai qu'en moins de 12 ans, on jouait avec des, des garçons qui faisaient déjà 1m80, euh, euh, qui venaient d'Afrique, euh, et avec euh, bah, une carte, euh, ouais, j'ai 12 ans, mais bon, ils en avaient 15, quoi, donc... Euh, je me suis vite dit, ça va être compliqué de, de réussir dans cette branche-là. Euh...
2: Et tu te l'es dit et c'était une grosse frustration ou...
1: ah bah, Très grosse ouais. frustration, même mon père n'y croyait pas quand je l'ai appelé pour qu'il vienne me chercher parce que bah, j'avais un but dans le jardin chez mes parents, je dormais avec le ballon, <rire> c'était un rêve. Mais Passion bon. foot quoi après, il faut, faut, faut connaître ses capacités et voir si on, on est capable aussi. Après, si c'était pour être un joueur professionnel de milieu de tableau, ça ne m'intéressait pas non plus.
2: On avait l'esprit compétiteur déjà, euh, assez bah, jeune.
1: Bah oui, compétiteur. De bien faire les choses, on va dire. Quand tu te lèves le matin, c'est pour faire le, le mieux possible. Si tu t'engages et tu montes sur le terrain, c'est... Euh, voilà. Donc après cuisine, parce que, parce que similaire euh, avec les équipes, le combat. Euh, et puis je connaissais ce métier parce que mon, mon père était, euh, était chef de cuisine.
2: Pendant ces années foot, de, de, de ta tendre enfance jusqu'à, tu nous en reparleras après, de passer à la cuisine, il y a aussi cette passion peut-être de la pêche dont tu peux nous parler, qui a commencé assez tôt
1: Oh bah 3-4 ans, hein, 3-4 ans, c'est vrai donc, que... plutôt que le foot Oui, complètement, <rire> ouais. bah, C'est vrai que mes parents bah, faisaient ce métier-là. Hein, donc euh, moi je vivais beaucoup chez mes grands-parents, côté euh, paternel. Et puis, c'est vrai qu'il venait me chercher à l'école. Et puis, tous les soirs, on allait pêcher.
2: Mais vous alliez pêcher avec ton grand-père dans un but de manger la pêche. Enfin, C'était très lié à la cuisine. Oui, c'est ça. Déjà. Okay.
1: Mon, mon papy était éleveur de cochons. Et puis, il a coulé sa ferme dans les années 80 quand le cochon rose industriel est arrivé en Bretagne. Lui, il achetait les, petits, les bébés cochons dans les, dans les montagnes dans le nord des Pyrénées. Il faisait ses céréales et ils engraissaient. Et puis, au bout du compte, quand ce cochon rose est arrivé, on lui achetait son kilo de cochon à 20 centimes de francs. Voilà et puis, euh, bah, des pots de bilan de la, de la ferme. Donc, il est venu sur la Rochelle, pas loin de la retraite. Donc, il s'occupait de faire la crier le matin pour mon père. D'accord. Donc, c'est pour ça que les marieurs m'ont connu à l'âge de 3, 4 ans. Parce qu'avant d'aller à l'école, on osait la crier. Mmh. En même temps, on prenait les appâts pour le soir pour aller à la pêche. Et on pêchait, oui, parce que bah, c'était des gens au euh, niveau financier très modestes. Et on pêchait bah, la saisonnalité, hein. donc ça pouvait pêcher à la balance, les étrilles, les tourteaux, les araignées, selon les saisons, les merlans l'hiver, les barres l'été. Et puis ma grand-mère, qui était une cuisinière hors pair, qu'on rentrait le soir, nous les préparait. Ouais. Donc tu as connu ça très très tôt. Et comment on avait le temps de faire et la pêche, et l'école, et le foot <rire> Alors ce qui était bien chez mes grands-parents, c'est qu'il n'y avait pas cette... Euh... On va dire cette exigence de faire ses devoirs euh, comme avec ma mère. Donc euh, <rire> les devoirs, on les faisait euh, sur le bord de l'eau et ça m'arrangeait bien d'ailleurs.
2: D'accord. Mmh. Euh, donc tu nous disais effectivement le foot, finalement, ça s'arrête et tu décides de faire un lycée hôtelier.
1: Oui, La Rochelle.
2: Un peu dans ton coin, non si...
1: ben, Ce qu'il y a, c'est que mon père ne voulait pas spécialement que je fasse ce métier-là par le cadre de vie que ça peut emmener. Ce côté décalage, travailler quand les autres s'amusent, euh, la dureté du métier. Et puis, bah, on va dire, euh, il passait sa vie, quoi, hein, mm -hmm. parce que c'est ça le métier de cuisinier. Mais bon, donc je me suis inscrit au lycée hôtelier sans leur dire. Et puis, ils ont été mis au courant quand ils ont reçu le courrier comme quoi <rire> j'étais accepté. Et mon père me euh, gentiment dit euh, « Ah, tu veux faire cuisiner Tu sais pas ce que c'est bah, ?» Je dis « Papa, je te vois depuis... » une petite idée euh, euh, quand même. Euh, oui, voilà, depuis petit... Euh, il me dit, non, un vrai cuisinier, c'est un boulanger, un pâtissier, un confiseur, un poissonnier, un boucher, un charcutier. Et donc, il me dit, bah, si c'est ça, 14 ans et demi, hop, tu vas faire la saison chez Gauzer à Biarritz.
2: T'es d'accord avec cette, 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 ce sujet dont ton père parle de « il faut tout savoir faire pour être cuisinier » ou tu dirais qu'aujourd'hui, à l'âge que tu as et avec les, la belle expérience, ce n'est pas tout à fait le cas
1: si, je pense que si vous voulez être propriétaire de votre établissement, il mmh. faut connaître le service, il faut connaître la pâtisserie, euh, malgré qu'on ait un chef pâtissier, Benoît Godillon, Mais comme disait Jacques Maximin, euh, qu'on a des demandes, c'est bien de faire voir qu'on est capable de le faire, de dire et après de faire faire. Euh, Donc ça veut dire qu'il ne faut,
2: faut pas être expert en tout, mais il faut, faut quand même connaître un peu.
1: Oui, complètement, ouais, mmh. ouais, complètement. Et puis je pense que ça peut apporter aussi dans le métier de cuisinier certaines techniques, ça, ça, ça ouvre une créativité aussi. Et ce lycée hôtelier, tout de suite, ça te plaît Tout de
2: suite, tu te dis, alors évidemment, tu as l'expérience familiale en amont, mais quand tu fais le lycée, tu te dis, c'est ça que je vais faire Ou tu as quand même des phases où tu te dis, pff, ça, va être, ça va être dur
1: Non, franchement, j'avais trouvé ma voie. C'est vrai que l'école, moi, j'étais un rêveur. Euh, tu m'aurais demandé après le cours de français, qu'est-ce qu'elle a dit Je sais pas, <rire> je pensais au football, au rugby, à la cuisine. <rire> euh, et c'est vrai, tout de suite, je me suis retrouvé dans mon élément. Plus au début par ce côté professionnel, euh, moins assis, moins à l'école, le côté un peu les, les services, euh, côté très actif, ouais, ça m'a ça, ça plu directement. Ouais. Et
2: avant de, de, de revenir à La Rochelle, on, on, tu vas évidemment faire des stages dans le cadre de, ces, de, de ce lycée hôtelier et travailler un petit peu ailleurs. Est-ce que justement tu peux nous parler de ces expériences
1: Écoute, les premiers stages, donc oui, saison chez André Gauzère au Miramar, 14 ans et demi. Après je suis allé en stage de, de lycée chez Jean Bardet, après à Tours, après chez Michel Guérard, stage et après monsieur Guérard M. Guérard m'a embauché comme commis une fois l'examen le, passé.
2: Donc après <coughs> cette expérience euh, chez Michel Guérard, tu, tu continues un peu ta route
1: Oui complètement, donc j'ai travaillé avec Didier Audil et Edgar Dur euh, à Biarritz. À Biarritz. Mmh qui, est pour moi, on fait partie de mes meilleurs chefs, que ce soit techniquement, euh, dans l'ambiance qu'ils pouvaient mettre dans leur établissement et en cuisine, parce que c'était une machine, franchement. Ouais. Après, faire un Adria et le Bulli euh, à Rosas. Donc voilà, toi c'était un parcours où euh, du classique, euh, créatif, euh, du moléculaire, il fallait un panel euh, complètement différent à chaque fois.
2: Euh, en 2001, tu reviens euh, sur tes terres à La Rochelle. Oui. Pourquoi Parce que tu as... Tu avais envie d'être chez toi ou parce que tu avais vu assez de choses C'est qu qu'est-ce qui te ah bah, décide à revenir J'ai
1: toujours voulu euh, avoir mon restaurant. Encore une fois, mon père m'a toujours dit il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mm -hmm. Et puis ton restaurant, ça sera ta retraite aussi. Mm -hmm. Donc ne pas travailler non plus pour rien, euh, pouvoir avoir quelque chose derrière et puis euh, le souhait aussi d'arrêter quand nous on le désire. Mm -hmm. Si les affaires marchent, bien sûr. Enfin, tu, c est, c est, il est tôt parce qu'en
2: 2001, tu as 23 ans, non pour, tôt, Oui, j'ai ouvert
1: tôt. un premier restaurant, Bistro, bistrot, euh, et puis j'ai tenu 3 ans, et puis là, après, mon père est venu me débaucher pour revenir ici.
2: D'accord. Et cette expérience euh, tout seul, justement, pendant génial. 3 ans, c'était génial.
1: Génial, bah oui, ça t'apprend, tu sais. On apprend la cuisine, mais on n'apprend pas à spécialement à être chef, mm -hmm. donc on l'apprend sur le terrain, ça. Mm -hmm. On n'apprend pas à être patron. Ça, on l'apprend aussi sur le terrain. Et je pense, avant de racheter une grosse structure euh, comme le, le restaurant à l'époque, Richard Coutenceau, c'est important de passer par, euh, par là, se faire la main. Quoi.
2: Donc ça s'appelait le Vieux Port Oui. J'imagine que c'était sur le port de La Rochelle. Voilà. C'est devenu quoi aujourd'hui
1: Alors c'est devenu Iseo, toujours un restaurant, hein, face au tour euh, de La Rochelle, euh, un emplacement idéal. Et, euh...
2: Il y a une petite émotion quand il passe ou... Non. Non, ça y est.
1: Non, non, non mais moi je ne suis pas...
2: T'es pas sentimental, on en parlera à ta femme alors
1: <rire> Ah ça dépend sur quoi, mais, mais sur le côté maison, le côté professionnel, euh, non c'est voilà, des expériences, c'est des pages qui se tournent pour, pour, pour avancer un peu plus aller plus loin. Voilà. Et donc il y, y a ce moment où ton, où ton papa t'appelle
2: euh, effectivement pour j'imagine être épaulé parce qu'il est peut-être euh, voilà, il a envie peut-être de, de passer la main ou de voir les choses différemment comment tu reçois cet appel qu'est-ce que ça te fait euh...
1: bah, c'est vrai que dans mon restaurant Vieux Port euh, tous les dimanches midi euh, c'était leur cantine donc euh, je savais que la cuisine que je faisais euh, lui plaisait et euh, donc il m'a dit euh, de si je désirais de revenir à, à ses côtés euh, que le restaurant s'appelle Richard et Christopher Coutenceau donc il est a deux chefs et je pense qu'on y passera tous. C'est vrai qu'en a un certain âge. Euh, mon père n'était pas un, un grand curieux, n'aimait pas trop voyager. C'est vrai qu'on est plus sur le déclin que sur la montée au bout d'un moment bien sûr. au niveau de la créativité et puis de l'évolution des choses. Donc il m'a fait venir pour ça et je pense aussi. Il savait très bien que c'était mon but. D'accord. Parce qu'on parlait tout à l'heure, j'ai arrêté le football parce que j'étais en milieu de tableau. Ok. Euh, si en cuisine, euh, j'aurais été un cuisinier de milieu de tableau, euh, j'aurais fait guide de pêche. <rire> parce que... Faut... bah Non, non que mais là, tu visais le haut, quoi. Bah, mmh. Le problème que j'ai, c'est que pour me lever le matin, faut il faut qu'il y ait un peu de combat et de défi, il faut mmh. le faire au niveau. Ou d'un moment, euh, ça peut m'ennuyer rapidement.
2: Donc ça, il avait décelé ça chez toi, oui. assez jeune, évidemment, avec oui. le foot.
1: Puis, alors avec toute modestie, je pense aussi qu'il avait capté euh, la capacité à pouvoir tenir le bateau et puis à, à le monter au plus haut niveau, ouais.
2: Donc, tu t'es pas posé de question, qui t'a été J'étais ah bah super content, c'était ouais. un
1: nouveau défi. Moi, c'était voilà, comme un coup de pied aux fesses, hein, ça m'a boosté. Euh, je restais les après-midi. Euh, ouais, et, et, et,
2: et tout de suite, je trouve ça pas facile, quand on reprend une maison familiale, de s'y sentir finalement assez rapidement chez soi oui. et de ne pas avoir cette, cette ombre paternelle, qui, qui a plein de qualités, et je suis bien placée pour en parler, mais mmh. qui quand même est existante. Est-ce qu'assez rapidement, tu t'es dit, ça sera ma maison, je vais m'y sentir bien Ou il y a quand même eu un, un moment...
1: Ah, ah ben les choses étaient claires, moi je reviens, c'est pour acheter. D'accord. C'est, euh, voilà. Voilà. Alors au bout de 3-4 ans, alors mon père était super content, hein. le commerce repartait, les plats, il y avait de la créativité. On avait une belle maison au bout de l'île de Ré, donc il revenait le mercredi, le jeudi, pour faire vendredi, samedi. Et au bout d'un moment, c'était un peu la confusion. Mm. Moi, les gars en cuisine, c'est moi qui faisais les nouveaux plats. Mais chef, quand il y a votre papa, on écoute qui ouais. Alors par respect, on écoute quand il est là, et puis après, et quand est il est moi. derrière, on l'écoute un peu Donc au bout peu. de 3-4 ans, j'ai dit écoute papa, il y a deux solutions. Parce que lui, il était reparti comme en 40, hein, euh, <rire> tranquille. Tu lui avais redonné le coup de boost Bah oui, et puis bon, bah, deux, trois jours par semaine de boulot, euh, <rire> l'île de Ré, cool quoi. Je dis non, c'est pas possible, déjà pour les équipes, et puis pour moi. Je dis au bout d'un moment, c'est soit tu arrêtes avec maman, moi je rachète, ou soit moi je prends une place ailleurs.
2: C'est dur, non, de lui dire ça, ou...
1: Je pense que c'était judicieux. Ou ouais. d'un moment, les transmissions ne sont jamais bien faciles à faire, mm -hmm. Et je pense que quand la personne est prête, il faut, faut, faut avoir l'intelligence euh, de dire, bon, ben maintenant, voilà, t'es prêt, ça va rouler, euh, je me retire, euh, je te vends, et euh, voilà.
2: Et il a eu l'intelligence, pardon, oui. mais il a, il a ouais, senti le truc
1: Complètement. D'accord. Complètement.
2: Et alors, c'est là qu'arrive, un Nicolas Brossard.
1: Ah. Alors,
2: <rire> pourquoi tu rachètes avec Nicolas Comment t'as connu Nicolas
1: Ben écoute... Euh, quand je suis revenu, donc euh, j'ai vendu mon restaurant à mon frère, je suis revenu ici. Euh, trois mois après, euh, notre directeur de salle, avec qui mon papa a fait son apprentissage, a fait toute sa carrière. Parce qu'en 40 ans, il n'a jamais changé un cuisinier ni un serveur. Ça n'existe plus, ça ah ben bah non, là on parle de 40 ans, pas de 2 ans. Ouais, hein, quand oui. même. <rire> Et puis ils ont fait leur apprentissage, hein. ils, ils ont travaillé sur Paris dans le même restaurant, ils dormaient dans une petite chambre de bonne ensemble. Oh là là, hein. voilà, Jacques mmh. Sarrault était... Euh... À la vie, à la mort. Ouais, euh, un, un vrai ami, euh, quelqu'un de la famille. Donc il allait prendre sa retraite, donc il fallait un nouveau directeur de salle pour épauler euh, ma mère. Donc on trouve Nicolas Brossard, euh, euh, qui sortait de, du Louis XV euh, Monaco en tant que chef sommelier. Donc, on a déjeuné avec mes parents, moi et puis Nico. Et puis, tu t'en euh...
2: souviens très bien de ce déjeuner Ouais,
1: parce que moi, sur les gens, je suis assez, assez intuitif. Et ouais. mon père, à chaque fois, sur les rendez-vous, il est -ce me faisait que... venir. Qu'est-ce qu que tu en, en penses ouais. voilà, C'est valeur sûre. Donc, euh, <rire> il embauche au Coutonso. Lui, pareil, de son côté, bah, il fait monter un peu le chiffre aussi. Parce que voilà sur les digestifs, les vins, euh, la créativité aussi de la carte, tout ça. Donc, Nicolas, il arrive en fait, dès le début de l'aventure où tu rejoins ton père. C'est ça, Donc, trois mois après. Il a cette
2: période effectivement de transition et vous apprenez à vous connaître pendant un, un long moment.
1: Oui, bon, ça a été assez vite. Hein, tu sais, euh... C'est un coup de foudre. Oui, <rire> voilà. Ouais. Bah, tu, tu connais un peu le, le personnage. C'est compliqué de ne pas s'entendre et de voir le cœur qu'il a et l'honnêteté et la gentillesse naturelle. Donc ça a tout de suite marché. Alors moi, j'ai racheté en 2007 avec Nicolas à 50-50. Pourquoi encore une fois, euh, j'ai connu le modèle, euh, ma mère en salle, mon père en cuisine. Euh, dans le temps aubergiste, tu recevais à la maison, bah, le couple était là. Mm -hmm. Et puis, euh, mon père m'a toujours dit, euh, c'est important d'avoir quand même un patron en salle pour s'occuper ouais. des gens quand c'est ton restaurant. Euh, voilà, pour que les gens se sentent comme à la maison. Et puis pour porter aussi le bateau, parce que pour pouvoir se concentrer sur la cuisine, il faut quelqu'un aussi qui soit en salle pour, pour t'alléger, pour, pour faire le, le boulot. De...
2: Et le projet a tout de suite plu à Nicolas de se dire je rachète un, un gros bateau avec un chef. C'était aussi son, son envie à lui ou finalement c'est la vie qui a fait qu'il...
1: Oui, oui, c'était son envie et je me souviens... Nicolas, qui s'est mis en pleurs devant les banquiers au moment de signer, parce que le, le contrat bancaire était 70% pour moi, parce que j'ai le nom Coutonceau et j'étais le fils, oh, et 30% pour Nicolas. Et puis j'ai dit non, non, je ne signerai pas, il faut tout refaire à 50-50. Et ça l'a vraiment touché. Donc il y a eu la petite larme et il me dit Mais pourquoi tu, tu fais ça bah, je dis, parce que moi, ce n'est pas un coup d'éclat. Moi, c'est une carrière que je veux faire. Mm. Euh, je ne peux pas te demander de travailler autant que moi et que moi, je récupère les fruits et que toi, tu, tu rames à côté. Et, et voilà, on parle d'honnêteté et de, de, de droiture. Donc, euh, je dis, non, ce sera 50-50. Et sur tout ce qu'on fera, ce sera comme ça.
2: C'est une belle histoire et c'est une belle histoire qui dure. C'est pour ça que ça tient. Ouais, exactement. Parce que c'est honnête.
1: Tu sais, c'est comme un mariage. Hein. Mm. Euh, si tu n'es pas honnête et que tu ne fais pas les choses pour le foyer ou pour, le, pour ta famille, euh, ça ne peut pas marcher tout le temps.
2: Donc, quand tu, quand tu reprends le restaurant de ton père, il y a déjà deux étoiles hein, oui. que tu maintiens, que tu gardes. Mmh. Euh, dès le début, tu te dis, j'aimerais bien atteindre l'étoile d'après
1: Oui, complètement. Ouais. Bah, toujours faire mieux.
2: Oui, oui, toujours faire mieux. Euh, Entre-temps, tu ouvres Yole
1: Oui, en 2018.
2: Pour... Euh, Comment ça se passe C'est que tu as la, la, la possibilité de prendre le, le lieu à côté ou c'est que tu avais envie d'avoir une deuxième adresse -ce qui...
1: En fait, ça s'est présenté que le lieu d'à côté était en dépôt de bilan et euh, c'est euh, la ville de La Rochelle qui a construit ce bâtiment avec des, des beaux amphithéotiques et euh, le bail d'à côté, c'était euh, Salonté-Bar-Glacier. Il n'avait mm -hmm. pas le droit de faire de restauration. C'est mon père qui a posé ça pour pas qu'il y ait de concurrence euh, et de, de confusion euh, sur les établissements. Et du coup, euh, bah, on a deux portes qui séparent les cuisines. Euh, on revient de la Crier, on livre au même endroit, même, que, même cave à vin. Euh, cette facilité de travail et puis le sens de, de notre mentalité, de notre façon de vivre avec cette vue face à l'océan comme le Coutenceau. Et euh, voilà, l'histoire était belle. Et euh, je me suis dit, si on doit ouvrir quelque chose, euh, je veux que ça soit ici. quoi ouais.
2: Et donc ça s'est fait, vous avez réussi à avoir les autorisations de ouais. faire la cuisine.
1: Vu que dans le bail du Coutenceau, il n'y a que moi qui pouvais donner l'autorisation euh, sur l'établissement d'à côté de faire de la cuisine, bon, je me suis donné. <rire> tu as bien raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
2: Donc on est effectivement sur cette belle lancée avec cette deuxième adresse. Et en 2020, ce pour quoi tu travailles est arrivé, cette troisième étoile. Oui. Euh, tu peux nous raconter ce moment Alors j'imagine qu'on s'y attend, ou en tout cas on l'espère. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête
1: bah, on l'espère. Oui, ça faisait quelques années où euh, la presse euh, parlait de nous quand même euh, dans un futur pour la troisième étoile. Alors, en 2019, euh, j'y croyais aussi. Alors, on a eu le prix euh, éco-responsable avec mmh. la création d'étoiles vertes Où, on, on, franchement, euh, sur le coup, euh, un peu compliqué parce que je m'attendais à la troisième. Alors, je la
2: voulais rouge, pas verte.
1: <rire> Mais bon, très fier et puis euh, oui, d'être pionnier dans, dans ce. Oui, à l'origine d'un mouvement et tout ça, donc euh, plutôt, plutôt fier. Et puis en 2020 donc euh, cette troisième étoile donc euh, bah tu te doutes bien hein, une joie une joie intense hein, euh, je côtoie beaucoup de grands joueurs de rugby euh, c'est comme euh, gagner une coupe du monde pour eux hein, ouais. c'est euh, voilà hein. et puis euh, donc euh, deux ans de Covid ouais, et euh, on en profite euh, on en profite
2: finalement pas beaucoup
1: bah non non ouais. mais bon on l'a donc on, on est content quand même bien sûr bien sûr deux ans de Covid on rouvre on fait neuf mois d'exploitation commerciale et puis euh, la perte de la troisième
2: ouais. Ça, bah, de... La
1: tristesse est à la hauteur de la joie qu'on l'a eue.
2: D'accord. Et l'incompréhension était était très forte. Ah, complètement,
1: complètement, mmh. parce que de neuf mois euh, et puis bah, tu sais, euh, j'ai grandi dans une cuisine, je sais euh, mmh. je sais manger, je sais cuisiner. Euh, et puis on bouge un petit peu, on voit ce qui se fait aussi ailleurs. Et puis euh, on avait vraiment, c'était vraiment encore plus recentré sur la qualité en faisant moins de couverts. On a gardé toujours les mêmes équipes, mmh. en donnant le meilleur. Donc euh, oui, incompréhension, mais après ça c'est c'est leur choix. Mmh. Et puis ça ne nous empêche pas de cuisiner et de vivre aussi. Hein, tu vois, on dit tu perds une étoile, 30% de chiffre d'affaires en moins. Bon, je fais 10% de plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, ça veut dire que l'assiette la, n'est pas si mauvaise que ça et que le client n'est pas si... Euh et
2: c'est intéressant, ce, 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 en général c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de l'apport de chiffres quand on a une étoile, on ne dit pas souvent que quand on perd finalement ça va, et Guy Savoy pour prendre l'exemple de la même anecdote dit que finalement ça va aussi, Bernard Loiseau à l'époque c'était pas du tout la catastrophe quand on les a perdus. Est-ce qu'en revanche quand tu l'as obtenu tu as senti aussi un basculement de ton chiffre d'affaires un peu ou finalement, tu avais déjà ta clientèle à deux étoiles et ça n'a pas changé grand-chose bah,
1: Tu sais, à, à, à deux étoiles, on faisait déjà 80 couverts jours en moyenne sur l'année, donc mm -hmm. 40 par service. C'est vrai qu'on a eu 3, on bloquait à 35.
2: Ça n'a pas changé grand-chose Non,
1: on a augmenté, aller de 5-10 euros le prix des menus, euh, parce qu'on a mis un peu plus de personnel, tu vois, mm. pour le parking voiturier. Non, ça ne nous a pas changé grand-chose, c'était plus la déception. De... Et puis, cette incompréhension. Bien sûr. Euh, tu vois, on prend Mbappé en équipe de France, qui loupe un penalty, on ne va pas lui enlever le maillot. Oui, oui. Euh, ça <rire> fait partie aussi, euh, voilà, et puis...
2: Non, et puis c'est vrai pour, pour ceux qui suivent quand même l'actualité gastronomique dans nos auditeurs, c'est quand même un fait assez rare de la mettre et de la retirer rapidement. Oui. À part la jurisprudence, entre guillemets, Marc Vera qui est un cas peut-être mmh. particulier, ça n'est quasiment jamais arrivé. Oui. Ajouté au fait qu'il y avait le Covid. Donc ça veut dire qu'il y a quand oui, même... Oui, des voilà, des
1: oui, voilà, oui. C'est une façon de, voilà, de nous aider... Après, euh, après voilà je... on l'a accepté moi ce qui était très dur c'était la, la réaction des équipes parce que j'ai oui. des gars euh, bah, qui sont tombés en, en larmes hein, quand même hein. Bien sûr. Euh, la façon qu'on nous l'a dit aussi j'ai du mal à l'accepter et puis puis puis, puis l'explication aussi mais après euh, je vais pas rentrer dans le dans le conflit ni, ni dans le débat c'est comme ça on existe toujours comme je dis euh, le restaurant avait deux étoiles depuis 85 c'est pas c'est pas mal non plus
2: et on se dit, quand on est Christopher Coutenceau avec quand même cette petite âme d'excellence et d'envie d'aller plus loin, on se dit qu'on qu a toujours envie d'essayer de la raccrocher ou finalement l'expérience est un peu amère et on se dit euh, je suis bien comme ça
1: euh, L'envie... Euh de toute façon, euh, pas spécialement de la récupérer, mais de, de faire très, très bien et de tatouer un souvenir au client. Euh, ça, on l'a toujours. Mm -hmm. Tu as dîné hier soir. Euh, oui. tu peux. Alors, c'est moi qui fais le journaliste. Qu'est-ce <rire> que vous en pensez, Anne
2: C'était un très bon repas. Voilà. Donc,
1: euh, non, non, on continue. Et puis, toujours, continuer continue à évoluer. Après, euh, la troisième étoile arrive. Euh, Tant la, mieux. On la prendra. Hein. Oui. Euh, elle n'arrive pas. On euh, peut vivre euh, sans, mais on vit euh, mieux avec. Mais par contre, tu vois, je ne te cache pas, Anne, avec Nicolas, on a eu quelques mois... Euh, Difficile. Ouais, très difficile, où on s'est posé la question, on vend tout, on arrête, on, et puis on va à la plage. Il ouais.
2: mm. y, y a eu quand même ce moment de doute et de remise en, de, de ouais, de moi, remise en moi, question moi,
1: moi j'ai toujours mal, hein. ouais. honnêtement, j'ai toujours mal, parce que... Tu sais, je suis un garçon qui a toujours été très honnête, soit en cuisine ou sur les terrains. Tu fais une bêtise, ouais, j'ai fait une bêtise, je l'assume. Mm -hmm. tu as fait bien, euh, tu as gagné le match, on dit non, tu as perdu quand même. J'ai un peu de mal, ouais. tu vois, c'est ça, et puis, 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 puis ça a été toute ma vie, et encore une fois tu connais la profession aussi bien que moi, tu sais comment on travaille avec Nicolas, donc c'est mmh. la cri à 6h30, c'est là. Le nombre de litres de sueur qu'on a mis, l'honnêteté qu'on a mis à être là présent avec les équipes, parce qu'on est là pour, les, pour être avec eux. Hein. Un entraîneur de rugby, il n'est pas sûr. dans un autre club, dans un autre pays, pour entraîner une autre équipe. Il est tous les jours à l'entraînement avec les gars, au match avec les gars, et c'est ce qui se passe. Et tu vois, le côté dur était plus là-dessus, sur l'investissement qu'on a mis, qu'on a racheté en 2017, on, on a mis euh, bah, 2 millions d'euros pour refaire ce décor, pour écrire vraiment cette partition marine et raconter une histoire sincère. Euh, on a hypothéqué nos maisons, on a toujours pris beaucoup de risques. Euh, alors des risques quand même maîtrisés, parce qu'on savait où on allait. Mmh. c'est ça qui a été dur, c'est ça.
2: Oui, oui, c'est vrai. Après, j ai, j ai, moi, je l'entends complètement. Mais finalement, les investissements que tu fais dans une maison qui t'ont permis d'atteindre cette excellence, même si aujourd'hui elle n'est plus parfaitement au niveau 3, mais 2. Je veux dire, quand tu vois ta maison, t'en es quand même toujours très fier, oh ben non
1: Complètement. Puis, et puis, je suis dans ma ville natale. Oui. Et c'est là aussi où tu racontes une histoire de cuisine. Mmh. Parce que tu exerces sur un territoire où tu connais le moindre caillou. Tu connais la vie des poissons, des crustacés. Quand est-ce qu'ils se reproduisent Parce que bon, le poisson arrête de se nourrir pendant plusieurs mois. Et euh, c'est ça qui est intéressant. Et puis, quand je, vois ce, quand je regarde dehors... Bah, ouais, moi, je m'y plais. Je ne serais ouais. pas vu ailleurs. Ouais. Ouais. Et je n'aurais peut-être pas fait la même cuisine. Je n'aurais pas raconté la même chose, en tout cas. On va euh, parler aussi
2: un petit peu de, de, de cet engagement que tu as vis-à-vis euh, -vis de la mer, euh, qui est assez fort. Euh, engagement euh, connu aujourd'hui et, et reconnu. Euh, Est-ce qu'il y a des choses Alors, tu, tu avais beaucoup agi pour l'arrêt de la pêche électrique. Oui. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gros sujets qui te tiennent à cœur des... voilà, Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement qui est finalement permanent et quotidien mmh. Mais voilà, est-ce qu'il y a des, des choses encore.
1: Euh... Malheureusement, ça ne s'arrêtera jamais. Euh, je vois à la terre est très régulée sur la chasse. Euh, on ne chasse pas un sanglier enceinte on ne chasse pas euh, les perdriers euh, quand ils se reproduisent. Et c'est vrai que le poisson, en plus. Il y a des périodes de chasse en bah, quoi, oui, euh, oui, en plus d'exterminer la, la ressource, parce que les moyens de pêche aujourd'hui, euh, je vois l'année dernière, on a eu un bateau qui faisait 375 mètres de long, le deuxième plus gros navire au monde de pêche industrielle, sous pavillon australien, qui était sur la plus grosse frayère d'Europe, donc le plateau de Rochebaune, qui est entre l'île de Léron et l'île de Ré. Où ça a dû te plaire, ça. Et Qui est resté 15 jours et euh, qui a rebalancé à l'eau euh, 400 tonnes euh, de merlu euh, morts pêché parce qu'il avait déjà le quota.
2: Oh mon Dieu. Ouais. Donc,
1: un euh, ben, coup de chalut, tu ne vois pas ce que tu as pêché.
2: Cette, cet engagement, euh, évidemment, qu'on a bien compris et que, et que tu vis au quotidien, ton père l'avait. il vient d'où C'est juste parce que tu es face à la mer ou c'est parce que tu as pêché pas, depuis que tu l'âge de 4 ans
1: mon père ne le faisait pas, c'est mon grand-père qui m'a transmis ça. Mm -hmm. euh, je me souviens très très bien sur les débuts, le soir qu'on allait pêcher, que ça soit pêche du poisson à la canne ou pêche coquillage crustacé à marée basse, euh, c'était que du poisson de saison. Là, l'hiver, bah, on va au merlan. S'il y a des bars, on les remet à l'eau. Je le voyais euh, prendre des merlans qu'on venait de pêcher, de les remettre vivants à l'eau. Bah, papy, euh, pourquoi tu le remets à l'eau bah, Parce que tu vois, celui-là, il est trop petit. Hmm. Faut il faut qu'ils grandissent, qu'ils fassent des bébés. Comme ça, il y en aura encore plus. Et celui-là, papy, il n'est pas trop petit. Pourquoi tu le remets à l'eau bah Parce que, tu vois, on en a déjà pêché six. Et quand on va rentrer, mamie va nous les cuisiner. Et puis, si on en veut d'autres, pour demain ou après-demain, bah, on ira pêcher demain ou après-demain. Donc, il a éveillé ta conscience très, ah, très jeune. Ah, ouais. complètement. pas palourde, pourquoi tu viens de la ramasser, tu la remets à l'eau Elle est trop petite, il faut que ça fasse telle taille. Et ça m'a marqué, ça m'a plu aussi. Pour oui. pouvoir sélectionner vraiment la pièce que tu désires euh, et la saisonnalité. Cette variété, euh, moi, je me faisais une joie l'hiver de pêcher les merlans. Ma et
2: cette saisonnalité dont on parle, évidemment, et depuis la nuit des temps dans les fruits et légumes, par exemple, dont on parle un tout petit peu sur la viande, notamment avec la chasse, toi, oui. c'est quelque chose que et notamment dans ton livre que tu as fait, euh, tu aimerais bien qu'il y ait un calendrier de saison marine. Ce n'est pas encore très démocratisé. Comment on, voilà, comment on peut agir là-dessus
1: ben, Je pense, voilà, on a fait un livre sur la saisonnalité des océans, où il y a 92 espèces, plantes marines, coquillages, crustacés, légumes marins. Quand est-ce qu'il faut les consommer mm -hmm. Quand est-ce qu'ils se reproduisent La méthode de pêche euh, à privilégier, et puis la taille aussi. Et ça, par exemple, tu, tu vas en parler dans les écoles ou que, ouais. Tu vois, demain, je vais encore dans une classe de CE1 pour faire une démonstration et leur parler sur la saisonnalité. Dans les lycées hôteliers, par ouais. exemple, tu vois, dès le début, dans l'apprentissage. Mais c'est aussi à nous, euh, chefs, euh, de montrer la voie et de montrer l'exemple que sur les cartes françaises de restaurants, euh, il n'y ait pas de bar euh, à l'heure où on se parle aujourd'hui. Oui. Et si on regarde, tu auras du bar, tu auras de la langoustine, tu auras de la sole, alors que c'est des sols qui sont pitoyables, elles sont nerveuses, c'est presque immangeable. Elles sont toutes plates parce qu'elles sont en œuf. Et la ressource fait qu'il bah, faut les laisser tranquilles. Alors tu vois, le problème de, des océans, c'est que ça ne choque personne. Pourquoi bah parce que demain, tu fais une émission de télé où tu vois un chasseur qui va tuer une femelle sanglier enceinte, qui va saigner, qui va pleurer, qui va faire du bruit. Euh, tout le monde va ça, tourner la tête. Ça, oh, se voit. Affreux. ça se voit, en fait, c'est ça Tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, il n'y a pas de larmes qui coulent, il n'y a pas de sang.
2: Ouais.
1: Ça, pas de bruit. Mmh. Tout le monde va regarder, ça ne va choquer personne. Alors moi, je me sers beaucoup du dauphin parce que c'est flipper, c'est l'ami de l'homme. Et... Ouais, mais ça choque. <rire> oui, putain, tu sort... prends un dauphin qu'on est en train de couper les nageurs vivants, où tu as l'alarme qui ouais. coule et que tu as les, les crissements du dauphin. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça à thé et qui vont tourner la tête. Oui. Tu prends une sole, un bar qui ne fait pas de bruit, qui bouge très peu. C'est moins, visi... moins concret, quoi. Bon, on peut regarder, ce n'est pas choquant. D'accord. Alors, je me sers comme levier beaucoup sur le dauphin pour essayer d'avoir un peu, un peu d'impact aussi. Mais faut, faut il euh, faut agir quand même assez rapidement, encore une fois. Mais bon.
2: Et tu disais notamment dans ce, dans, dans ce livre, où tu, tu, tu parles de, de beaucoup d'espèces différentes, qu'aujourd'hui on consomme euh, mmh. peut-être une dizaine d'espèces, alors qu'il y a beaucoup d'autres espèces qu'on ne regarde même pas. Comment on éveille la, la curiosité là-dessus ben, C'est je... aussi, et ça, pardon je te coupe, mais dans beaucoup de restaurants, on, on découvre des poissons. Mmh. Et je pense que c'est notamment un des lieux de, de découverte et de se dire bah, « tiens, euh, qu'est-ce que c'est que ce poisson bah, ?» Tu euh... vois, j'ai
1: envie de te répondre, Anne que mon papa était avant-gardiste. Pour être cuisinier, il faut être poissonnier, boucher, charcutier, oui. tout connaître. <rire> bah, oui, oui, mais bon, tu, tu es ouais. chef de cuisine, hein, mm. euh, tu dois connaître la saisonnalité des produits, c'est ton métier.
2: Mm. De tous les produits. Bah, oui,
1: mm. c est, c est, ou alors tu n'es pas prêt.
2: Tu arrives à, à transmettre cette passion hein, qu'on sent quand même bien chevillée au corps et en tout cas… C'est plus qu'une curiosité aujourd'hui, c'est vraiment ton identité. Tu arrives à la transmettre à tes équipes ou en fait, quand tu bosses ici, c est, c est, tu l'as forcément.
1: C'est plus qu'une passion, c'est une, une façon de vivre. Mm. Moi, j'ai toujours été euh, sur l'eau, un petit euh, monoski, ski le surf à l'âge de 10 ans, le bodyboard, le ski, ma... la chasse <rire> sous-marine. Bah ouais, c'est mon élément. Et puis, bah, on est né ici, on a eu cette chance. Hein. C'est comme Manu Renault ou, ou Olivier Nasty, bah, la chasse, les montagnes, les prairies. Euh, voilà, c'est leur ADN, jeu, quoi. Ouais, Et c'est ce qui est intéressant. Mm. Moi, j'adore aller manger dans des maisons comme ça. Déjà, maison de propriétaires. Il y a une âme. Identitaire. Oui, bah, mm. il y a une âme. Il mm. y a quelque chose que tu ne trouveras pas dans une grande enseigne avec un chef qui vient d'ailleurs. Et puis, euh, cette sincérité, ces connaissances qu'ils ont de leur terrain, de leur terroir, cette honnêteté... Et euh, bah, quand tu sais que tu vas manger dans des maisons comme ça, tu as envie de découvrir, quoi. Oui,
2: et tu t'es raccord avec tes valeurs aussi. Et apprendre. Mmh.
1: Mmh. Et apprendre, parce qu'on parce que a un rôle pour le client éducatif. Et, et justement, pour revenir sur tes
2: équipes, ils sont euh, complètement fusionnels avec toi sur tous ces sujets
1: Mais Ils viennent chez nous pour, pour ça. Oui, d'accord. Ouais. Pour ça. Et c'est plaisant, parce qu'on voit quand même, et je le vois aussi dans la pêche, tu vois, la génération de, de, de jeunes de 20 ans, 25 ans, alors eux, ils pêchent presque qu'en au-kill. D'accord, Ils remettent oui, le poisson oui. vivant. Ou on a même des petites pommades, toi, pour recicatriser le trou en moins de 24 heures. Pour, euh, voilà, vraiment, pour en prendre soin. S'ils ont des poux de mer, on les enlève. C'est
2: marrant, j'ai l'impression. Alors, euh, arrête-moi, mais tu prenais tout à l'heure, tu parlais de Top Chef qui dure quand même depuis 15 ans. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a quand même un retour. Si tu prends les jeunes d'il y a 10-15 ans... Oui. La conscience des jeunes aujourd'hui euh, a quand même bien changé, ce qui est quand même une réussite et on peut s'en féliciter. Oui. Est-ce que tu partages ça aussi dans les gens que tu vois dans tes cuisines Tu trouves que la conscience est
1: plus, vient plus tôt euh... ouais, complètement. Ouais. Ils sont soucieux de ce qui les entoure et euh, je pense qu'on va dans une bonne direction, ouais, c'est sûr. Ça, c'est une pointe d'espoir quand même, parce qu'après
2: avoir oui. parlé de, la, de ce qui se passe en mer... Alors, qui en tout est toi, on a le peu...
1: potentiel pour faire avancer toutes ces choses-là, mais il va falloir que les lois aussi avancent, qu'on leur donne les moyens de, mmh. de pouvoir... Euh, bien faire. Euh, ouais puis puis d'accomplir aussi leurs rêves mmh. parce que leur rêve c'est faire une cuisine euh, une cuisine du moment qui est saine qui est respectueuse et on peut le faire tu vois c'est ça mmh. et je pense qu'on a été pendant trop d'années des enfants gâtés où on voulait manger tout euh, tout, tout le temps tout, tout le temps n'importe quand et n'importe où
2: c'est des beaux combats c'est une belle maison et une, une belle histoire et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, te souhaiter qu'elle continue comme ça ben, c'est on... ça
1: ouais ouais qu'on continue et que, que... Que la pêche s'améliore un petit peu, que voilà, nos enfants et euh, petits-enfants puissent euh, continuer à déguster euh, ce que la nature nous offre et ce qui est le meilleur, tout simplement. Merci beaucoup, Christopher. Le soleil se lève, c'est magnifique. Euh,
2: on était très contents de passer ce moment avec toi. Et merci pour ta, ton honnêteté et ton franc-parler qui est fort sympa dans, ce, dans cet univers. Merci,
1: euh, merci à toi, Anne. À bientôt. À bientôt.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode datable avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.